0: Es gibt keine Klimasicherheit in der Welt ohne ein geschütztes Amazonasgebiet. Das hatte der frisch gewählte brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf der UN-Klimakonferenz COP27 gesagt. Laut einer gerade in der Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlichten Studie könnte es allerdings sein, dass das Ökosystem Amazonas zukünftig mehr CO2 ausstößt, als es aufnimmt. Wir fragen uns daher heute, ist der Amazonas noch zu retten? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Fangen wir mal vorne an. Mit dem Ökosystem Amazonas ist in diesem Zusammenhang das Flusssystem und vor allem der tropische Regenwald gemeint. Und dieses Ökosystem ist für uns alle von großer Bedeutung, denn dort werden enorme Mengen des Treibhausgases CO2 gespeichert. Der Amazonas ist also eigentlich ein echter Klimaretter. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse machen aber deutlich, es besteht die Gefahr, dass der Amazonas sich von den Abholzungen, Waldbränden und Bodenverschmutzung nicht schnell genug erholt. Und das heißt im Klartext, wir Menschen haben in das Ökosystem Amazonas eingegriffen und dafür gesorgt, dass das Amazonasgebiet in absehbarer Zeit mehr CO2 ausstoßen könnte, als es aufnimmt. Deswegen will Brasiliens neuer Präsident Lula die Umwelt- und Klimapolitik in seinem Land wieder auf die Agenda setzen. Er plant, die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes bis 2030 auf Null zu senken. Ich habe mit dem Südamerika-Referenten der Umweltschutzorganisation WWF, Roberto Maldonado, gesprochen und ihn gefragt, wie Lula das politisch umsetzen will.
1: Das Gute ist, dass er das bereits erfolgreich getan hat. Sowohl er als auch die alte und neue Umweltministerin Brasiliens, Marina Silva, haben gezeigt, dass ein großes tropisches Land wie Brasilien die Entwaldung um 80 Prozent verringern kann. Dafür muss vieles getan werden, aber allen voran natürlich der politische Wille, und im Fall von Brasilien auch die Fähigkeiten dazu. Das wurde in der Vergangenheit getan, vor allem im Rahmen eines Programms namens PPCDAM, die Dieser soll jetzt angepasst an den neuen Kontext wiederbelebt werden. Und in dem Rahmen werden einerseits den Bauern geholfen, aber vor allem auch in Echtzeit Entwaldung und Waldbränden überwacht. Und da, wo es notwendig ist, da wo Entwaldung illegal stattfindet und das ist, Ungefähr in 90 Prozent der Fällen können dann die Beamten, die Umweltbeamten sofort vor Ort hingehen und diese Tätigkeiten, diese illegale Entwaldung stoppen. Das kann ein Land wie Brasilien, es muss es politisch wollen und die neue Regierung hat angekündigt, dass sie das da auch tun wird.
0: Die neue Regierung Lulas will in der Klimapolitik also einen grundsätzlich anderen Kurs fahren als Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Unter Bolsonaro wurden nach Angaben des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE nämlich jährlich bis zu 13.000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Zum Vergleich, das ist etwa dreieinhalb Mal die Fläche von Mallorca. Einen ersten Schritt hat Präsident Lula bereits gemacht. Er hat gegen die illegalen Rodungen im Regenwald Razzien durchführen lassen. Aber reicht das? Ich wollte von Roberto Maldonado wissen, wie zuversichtlich er ist, dass Lulas Klimavorhaben gelingen.
1: Ich bin mir sicher, dass die Erfolge bemerkenswert im internationalen Kontext sein werden. Ob er in vier Jahren die Entwaldung nicht nur im Amazonas-Brasilien, sondern im ganzen Land stoppen wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das wird extrem herausfordernd sein. Da wird Brasilien mit Sicherheit Hilfe brauchen. Und da müssen wir Staaten wie Deutschland oder die Europäische Union überlegen, was für eine Rolle sie da spielen wollen. Man darf nicht vergessen, dass die Situation heute, also 2023 volkswirtschaftlich schlechter ist, als die Lula hatte, äh, bei dem Boom der Rohstoffpreise, auch des Öls, als es äh, vorher in der Macht war. Und das Land ist nach Bolsonaro und nach Corona äh, unmittelbar vor einer Rezession. Das heißt, er wird nicht so viel Handlungsspielräume haben und er muss viele andere Sachen parallel betrachten. Aber dennoch, ich bin mir sicher, dass die Entwaldung messbar schon in den ersten Jahr zurückgehen wird. Die Frage ist nur, wie nah kommt er sein politischen Ziel, die Entwaldung auf Null runterzufahren. Und ich hoffe, mit Hilfe aller kommt er dann möglichst nah ran.
0: Mit Hilfe aller kann es Lula also gelingen, seine angekündigten Klimaziele zu erreichen. Aber wie sieht die Unterstützung von außen aus? Schließlich umfasst das gesamte Amazonasgebiet neben Brasilien noch acht weitere Länder, wie zum Beispiel Venezuela und Bolivien. Und auch die internationale Gemeinschaft ist gefragt. Vor diesem Hintergrund hat Deutschland angekündigt, 35 Millionen Euro in den Schutzfonds des Amazonas-Regenwaldes einzuzahlen. Aber tun die Staaten genug, um Brasilien beim Schutz des Regenwaldes effektiv zu helfen? Maldonado sagt eindeutig nein.
1: Natürlich ist Brasilien ein souveräner Staat, aber wir reden hier über Ziele und Güter, die von globaler Bedeutung sind – und die übrigens aufgrund vom Handeln außerhalb Brasiliens auch betroffen sind. Der Amazonas ist nicht nur wegen illegaler Entwaldung durch Brasilianer oder in Brasilien bedroht, er ist nämlich auch direkt durch den Klimawandel, den die Brasilianer in deutlich kleineren Umfang verursachen, wie die Deutschen oder die Europäer zum Beispiel bedroht. Das heißt, wenn wir Teil des Problems sind, und zwar ein Problem, das uns alle betrifft, Milliarden kostet und von globaler Bedeutung ist, sollten wir uns überlegen, ob wir unsere Verantwortung auch entsprechend wahrnehmen. Solange wir natürlich in Brasilien einen Partner haben, der einerseits handlungsfähig ist, das ist Brasilien, aber natürlich auch politisch willens ist und das ist es jetzt. Das heißt, jetzt geht es darum, möglichst schnell Brasilien in die Lage zu versetzen, über den amazonas vor und andere Instrumente die Ziele, die uns alle interessieren, die wir alle teilen, möglichst weit zu erreichen. Die 35 Millionen waren ein nettes Zeichen. Soweit ich weiß, waren das Gelder, die schon zugesagt waren und eingefroren sind. Das waren keine neuen Zusagen. Die haben unseren Haushalt in dem Sinne auch nicht betroffen. 35 Millionen ist, ist nett, aber sind Peanuts im Vergleich zu, von der vor der Herausforderung, die wir stehen. Da muss Deutschland prüfen, ob sie deutlich mehr tun kann. Und ich bin mir sicher, das können sie. Es gibt ja auch ganz andere Interessen. Ähm, auch Scholz war dort, die da irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt... Wir wollten die Ärmel hochkrempeln und das Problem wirklich angehen und nicht Symbolpolitik betreiben.
0: Mehr tun als Symbolpolitik betreiben. Der Appell von Maldonado an die Staatengemeinschaft ist deutlich. Bleibt abschließend trotzdem die Frage, ist der Amazonas überhaupt noch zu retten?
1: Ja, es ist möglich. Wie gesagt, wenn man die Entwaldung um 70, 80 Prozent verringern konnte vor zehn Jahren, kann man das wieder tun. Aber äh, nicht nur diese Rahmenbedingungen sind schwerer, sondern auch, Sie haben diese Studie angesprochen, die, die, die Ökologie des Amazonas hat sich auch weiterentwickelt im negativen Sinne. Soll heißen, wir stehen unmittelbar vor den Kipp des Amazonas, ein Punkt, wo der Regen, den der Amazonas braucht, aufhört in angemessenem Maße zu fallen und wo der Regenwald von alleine vertrocknet, austrocknet, zu so einer Wanne oder einer Steppe degradiert. Und wenn wir diesen Punkt erreichen, dann haben wir wirklich ein Problem auf globaler Ebene, nicht nur Brasilien, nicht nur halb Südamerika, sondern eben wir alle auch in Europa. Das heißt, es ist nicht nur möglich, sondern die Dringlichkeit ist nochmal erheblich gestiegen. Wir müssen wirklich jetzt handeln, sonst spielen wir mit dem Feuer mit Folgen, die wir nicht wirklich abschätzen können und die wir mit Sicherheit auch nicht zahlen wollen.
0: Ja, das Ökosystem Amazonas ist noch zu retten. Allerdings braucht es dafür die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und die Staaten müssen entschieden vorangehen. Die Chance auf eine Erholung des Regenwaldgebiets muss nun genutzt werden. Und das ist selbst nach Lulas Wahlsieg alles andere als garantiert. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über den tropischen Regenwald, dann hört gerne rein in unsere Folge vom Spektrum-Podcast So wirkt sich die Abholzung im Amazonas aus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Soweit war es das von uns für heute. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Belinda Nüssel und Lars Fein. Produziert hat sie Henrike Heidenreich, Chefin vom Dienst Hanna Kröger. Mein Name ist Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
1: vom Podcast-Radio Detektor FM.